0: Драгоценные, мы, мы приходим в этот мир и очень сильно хотим быть счастливыми, правда? Никто не приходит в этот мир для того, чтобы страдать, для того, чтобы испытывать какие-то трудности. Мы хотим быть благословлены Богом. Мы хотим радоваться от жизни, которая у нас есть. Кто-то приходит к Богу раньше, кто-то приходит попозже. Кто-то вообще рождается в христианской семье, и у него, по большому счету, и выборок нету никакого, правда? Он все равно в присутствии Божьем, даже если и не верит. Но в основном люди приходят от какой-то нужды, имеют какие-то проблемы. Проблемы эти разные. И знаете, они приходят к Богу, чтобы Бог помог. Удивительно, но Бог помогает. Знаете, даже неверующим людям помогает. Что же говорить о нас, о детях Божьих? Потому что Он любящий Отец. Он хочет участвовать в жизни своих сыновей и дочерей. Бог Бог всемогущий. В Библии написано, что Он Бог чудес. Ему не трудно сотворить любое чудо для своего ребенка. Но вот я задумался, а если это так, а это так? Почему некоторые обстоятельства не меняются у людей годами? Почему некоторые молитвы как будто не услышаны, как будто Бог молчит. Хотя молчание это тоже ответ. Финансов больше не становится. Иногда мы не исцеляемся годами, иногда наши родственники не приходят к Богу. Иногда дети непослушные. Мы молимся, но не видим прорыва, не видим, как будто не видим ответа. Второе послание Коринфянам 4,16. Почему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Мы хотим обновиться, мы хотим иметь обновление в жизни, если размышлять, ну, ну а почему так? Почему молчание Бога иногда затягивается на долгие годы? Богу нетрудно изменить обстоятельства твоей и моей жизни. Он в мгновение ока может все поменять. Но иногда, проводя нас через тупики и трудные обстоятельства, нерешенные проблемы, он хочет достичь моего сердца, чтобы сердце стало мягким в его руках, чтобы он мог слепить из него тот сосуд, который ему угоден для его употребления. Вы знаете, некоторые в этом пути сходя с дистанции, уходят от Бога ожесточенные, не дожидаясь ответа. Я не знаю, что говорит тебе твой врач, какой он ставит тебе диагноз. Я не знаю твоего гневливого и, возможно, жестокосердного мужа. Я не знаю твоих непослушных детей и твоего жадного работодателя. Но я знаю, последнее слово будет за Богом. И Он от всеми и внешние обстоятельства, в которые мы погружаемся, для Господа это не главное. Через эти трудности Он хочет что-то достичь в нашем сердце. И вот я подумал, а что если некоторые трудности, которые мы имеем, действительно очень долго не получаем ответа на молитвы, все это происходит потому, что есть что-то в нашем характере, что Богу не нравится, что Он хотел бы изменить а оно никак не изменяется. Интересно, что не все мы видим и связываем успех с нашим характером. Поэтому некоторые не получают ответа на свои нужды. И от этого уходят от Бога. Знаете, удивительно, кто-то пришел, получил ответ и пошел дальше. Ему Бог не нужен, Он за решением вопроса пришел. Кто-то уходит, потому что долго ответа не получает, ожесточается, и отходит от Господа. Но никто не связывает свои успехи или свои трудности со своим характером. Люди действительно, когда слышат это, они иногда просто не могут это вместить. Как? Да мне муж нужен. Да мне здоровье надо поправить. Я к Богу пришел, чтобы с кредитом вопрос решить, чтобы с работой как-то порешать. А мне говорят, мне нужно измениться в характере? А при чем здесь это? А как вообще это связано между собой? Вы мне скажите, куда прийти? Как сесть, как встать? Что, где, когда и как говорить? Дайте мне формулу, дайте мне последовательность событий, чтобы я получил то, что мне нужно. Вы знаете, я, я вдруг увидел, что религия нам иногда проще и понятнее, чем изменение нашего внутреннего человека. Но как бы ни было, Господь ведет нас именно к изменению нашего внутреннего человека, дорогие. Сегодня я хочу предложить вам тему характера христианина. Я думаю, эта тема должна быть интересна каждому верующему человеку, потому что в ней есть ключи к благословенной жизни. Согласитесь, нам всем нравится видеть сильный характер, правильный характер. Нам нравится видеть начальника с хорошим, правильным, сформированным характером, у которого слова не расходятся с делами, правда? Которому слову можно довериться. Нам нравится видеть лидеров с хорошими, сформированными характерами. Причем, знаете, что я заметил? Что проблема вашего несовершенного характера, волнует меня гораздо больше, чем проблема моего несовершенного характера. Вот так мы смотрим на жизнь, мы чужие проблемы видим сразу, свои иногда не замечаем, долго. Давайте дадим определение, что такое характер. Я прочитаю несколько определений для того, чтобы мы с разных сторон объемно посмотрели на это понятие. Характер – это наш внутренний образ мыслей, это мои реакции, слова и поступки. Характер это то, что ты имеешь сейчас, а не то, что ты хочешь иметь. Характер это не только то, что происходит снаружи, но и то, что происходит внутри человека. Характер это не только то, что проявляется в церкви, но то, что проявляется везде. Характер это то, что проявляется в отношениях с близкими людьми в семье. Согласитесь, дорогие, мы на людях и в семье иногда бываем очень разными. Итак, характер – это И есть я, тот, какой я есть на самом деле. Характер состоит из образа мышления, правильно понимать, что делать, мировоззрения, правильно понимать причины, зачем мне нужно поступать правильно, и воли нашей, чтобы выбрать правильно поступить. Что значит поступать правильно? Мы с вами в церкви, в Доме Божьем. Для каждого из нас правильным должно быть то, что правильно в глазах Божьих. Аминь, церковь? Также важна мотивация, друзья. Не только то, что мы делаем, но почему мы выбираем так жить, почему мы выбираем так поступать. И прежде, чем мы двинемся дальше, я хотел бы сказать, от чего не зависит характер, друзья. И первое, что я хочу сказать здесь, о том, что характер не дается нам автоматически. Это не спасение, друзья. Когда мы становимся учениками Христа, это не означает, что мы автоматически получаем характер Христов. Вот в этом смысле нам нужно очень много работать со своим характером. И второе, о чем я хотел бы сказать, характер не зависит от лет, проведенных в церкви. Я вспоминаю одну сестричку, она очень... Часто говорила на нашей домашней группе, где мы все собирались, о том, сколько она лет в церкви. Что она чуть ли не с самого начала вот создания церкви в церкви. Знаете, Я не знаю, зачем она это говорила, если честно. Но она говорила это очень часто. И цифры были такие, знаете, внушительные. Ну, они реально так ну, поднимали, наверное, ее в наших глазах. Только вот уже много лет прошло, а ее нет ни в служении, ни на домашней группе, ни в церкви. Дорогие, наш характер не зависит от лет, которых мы проводим в церкви. Мы люди, мы часто обращаем внимание, да почти всегда, на видимое. Вот на то, что мы видим, на то, что мы понимаем, на это мы и смотрим. И очень редко мы обращаем внимание на скрытый внутренний мир человека, на сердце человека, на характер. Почему Лот позволил себе, Лот, уйти от Авраама? потому что он видел объективное. Его стада достигли размеров стад Авраама. И все. А в чем, в чем вопрос? Ты такой же, как я. Лот правильно увидел результат, но он неправильно понял причину этого результата. Дорогие, не Лот был благословен. Лот был с человеком, который был благословен Богом. А ведь, вы знаете, ведь и сегодня, да и сейчас, наверное, подобное происходит. Человек вдруг добился какого-то успеха, получил какой-то результат. Знаете, ему, ему показалось, он понял так, что ему больше не нужен ни пастырь, ни собрание, ни церковь, в которую он родился и вырос. И люди встают вот на эту тропинку лота и, к сожалению, уходят и могут точно так же закончить, как Лот, А может быть даже и хуже. Почему Бог забирает царство у Саула, который и грехов-то не так много совершил, и отдает царство в руки Давида? Посмотрите, как Бог ставит в пример Давида, и какую оценку Бог дает жизни Давида. Это третья книга царств, 14 глава, 7 и 8 стихи. Пойди и скажи Иеровааму. Так говорит Господь Бог Израиля. Я возвысил тебя из среды простого народа и поставил вождем народа моего Израиля. И отторг царство от дома Давидова и дал его тебе. А ты не таков, как раб мой Давид, который соблюдал заповеди мои и который последовал мне всем сердцем своим, делая только угодное пред очами моими». Ради сестры, а вы Библию читаете? Устами младенца. А разве Давид соблюдал все заповеди? Разве он делал только угодное? А как же случай с Версавией? А как же его хладнокровное, спланированное убийство своего друга у рихитаянина? Разве всего этого в жизни Давида не было? Почему Бог дает такую высокую оценку Давиду, который согрешил? такими тяжкими грехами. Это означает, что есть что-то, чего мы с вами не видим, но на что Бог обращает свое внимание. Человек всегда видит и судит видимое, а Бог смотрит в самую глубину, Бог смотрит на сердце и судит помышления сердечные. Давид не был совершенным человеком, но он был человеком, который искренне от всего сердца Каялся в своих грехах. Друзья, он каялся, а не оправдывал свои действия или бездействия. Теперь я хотел бы очень коротко и, возможно, кто-то даже скажет поверхностно, сказать о трех чертах характера, которые очень важны нам для того, чтобы возрастать в понимании Бога. Дорогие, на самом деле их гораздо больше, но я хотел бы говорить об этих трех. Первое – это способность прощать других. Я не верю, друзья мои, что мы можем понимать правильно и познавать Бога, если у нас не развита эта черта характера. Иисус приводит притчу, вы все ее знаете, я не хочу тратить на нее время, в которой рассказывается о том, что раб, который должен был царю, огромное состояние и не мог за всю свою жизнь даже отдать его. Вот этот царь помиловал раба, потом он идет, находит ближнего, который должен ему 100 динариев и просит его о милости и он бросает его в тюрьму. Иисус в конце говорит, что если мы не будем прощать других, если мы не научимся прощать наших врагов, то и Отец Небесный не простит нам. Я не знаю, как вы по какой вы причине пришли к Господу. Я пришел к Богу через огромный внутренний конфликт. Проблема у меня была в жизни. Очень близкий человек, который называл себя моим другом, предал меня. Откровенно подставил, он просто разрушил мою жизнь. И вот в таком разбитом состоянии я пришел в церковь, покаялся стал ходить на служение, ходить на домашнюю группу. И однажды мне сказали, посмотри вот эту проповедь, она тебе поможет. Джон Бивер проповедовал из своей книге Приманка сатаны. Может быть, кто-то знает, читал эту книгу. Хорошая книга на самом деле, она об обидах и прощении. И когда я посмотрел эту проповедь, я понял, что мне нужно покаяться. У меня была проблема была. Я не мог простить этого человека. Я взял служителя домашней группы своей, и мы поехали к пастырю районному. И мы долго разговаривали. Я рассказывал, отвечал на вопросы, рассказывал все, как было. И было решение, и была молитва. И знаете, что случилось потом, на следующий день? Ничего. Я проснулся в той же самой проблеме, в которой и был. Мое сердце все еще осуждало этого человека. И тогда мне мысль пришла. Я верю, что над от Господа. Всякий раз, когда я ловил себя на мысли, что я вот вот иду, знаете, иду и и, и снова, и снова осуждаю этого этого бывшего друга, я стал молиться на языках, чтобы Бог мне помог освободить мое сердце от, от этой обиды. Иногда по пять, иногда по десять раз в день. Долгие семь месяцев была духовная брань, чтобы очистилось мое сердце. Я воевал. Я, я не хотел потерять спасение из-за обиды на этого человека, из-за непрощения. Друзья, хочу вам сказать, что когда я узнаю, что кто-то из братьев или сестер годами находится в обиде, у меня вопрос, какую Библию они читают? Второе, вторая черта характера, которую мне хотелось бы говорить сегодня.
1: Это милосердие,
0: друзья. Доброе, уважительное, почтительное отношение к людям. Дорогие, когда мы читаем любое Евангелие, мы видим образ Сына Божьего Иисуса Христа. Именно Иисус Христос принес на землю это видение, это понимание, что Бог есть любовь, что Отец Небесный любит людей, что Он не только Творец, который создал все, Но Он любящий Отец. Бог не обладает любовью. Бог и есть любовь. Отец отдал за нас с тобой самое дорогое, что у него было. Своего единородного Сына. Отдал на смерть. Чтобы мы сегодня с тобой имели жизнь вечную. Чтобы мы не погибли, дорогие. И когда я смотрю на людей, на христиан, я хочу видеть развитое чувство милости к людям. Милосердие, почтение и уважение. Конечно, это черта зрелого христианина. Хочу вам сказать, что обстоятельства вообще-то бывают, конечно, разные. Милосердие, знаете, это не всегда только поголовки. Это не всегда только вот слова такие добрые, хорошие, елейные. А что вы? в обличении нет милости. Когда, когда, например, служитель разбирает ситуацию, там же есть место и наставлению, и исправлению, и корректировке. Дорогие, вас когда-нибудь корректировали, служитель? Скажите, а вас, когда вас корректируют? Вы прям видите милосердие и милость к себе? Или это я один только такой, у кого проблемы были с этим? Знаете, иногда это может так и не выглядеть. Но на самом деле это так. Можно вспомнить историю, когда Иисус сделал бич из веревок, если вы помните, и опрокидывал столы и менял возле храма. Не думаю, что для менял это казалось милостью. А помните его слова, которые он говорил этим людям? «Дом мой», — говорил Иисус, — «домом молитвы наречется, а вы сделали из него вертеп разбойников». Но разве и в этом поступке Иисуса не было милости к нам? Конечно, было. И третье качество, о котором мне хочется сегодня говорить, — это терпение, друзья. Второе послание к Коринфянам, 6 глава. Я прочитаю два стиха, третий и четвертый. Хотел прочитать весь отрывок до 10 Прочтите дома сами. Это прекрасное место. Просто не хватает времени, дорогие. Итак, третий стих. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение. Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах в тесных обстоятельствах. И дальше апостол Павел перечисляет, перечисляет, перечисляет те трудности, с которыми он и его команда сталкивается. Но начинает это место с великого терпения. Однажды я был свидетелем очень интересного разговора. По телефону между собой разговаривали два директора, два руководителя организации. Был конфликт между этими структурами. Ситуация была сложная, накаленная, я бы так даже сказал. И подчиненные не смогли решить вопрос. Нужно было включиться директорам уже на самом верху. И человек, значит, руководитель, которого я наблюдал, который вел эту беседу, он был верующий человек, брат наш. Знаете, я был просто поражен. В течение примерно 40 минут, как я сейчас помню, он с огромным уважением, почтением в голосе, многократно повторяя одно и то же, объяснял оппоненту, почему он считает, что его компания поступила правильно. Я просто наслаждался, если честно. И знаете, у меня был в какой-то момент, у меня был один вопрос только, сорвется или нет. Но реально знаете, он ни одного раза даже тембр голоса не поменял. До сих пор я помню эту историю. Она навсегда отпечаталась в моем сердце. Книга-притч 16.32. Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собою лучше завоевателя города. Скажи, ты когда-нибудь город завоевывал? Ты знаешь, сколько это стоит? или страну. Да нам соседаться по лестничной клетке или коллегу по работе для Иисуса завоевать бывает трудно. Да что там другие люди? Мы иногда домашних своих завоевать не можем для Господа. Для нас это уже духовный космос. Может быть это потому, что нам всем не хватает терпения? Иисус своей жизнью оказывает удивительный пример терпения. Вся его жизнь от самого рождения это просто ода о терпении и смирении. Дорогие, только вдумайтесь, посмотрите на Бога, посмотрите на Сына Божьего. Он оставил небеса и пришел на землю в ограниченном человеческом теле, но он не пришел как сильный воин, как взрослый мужчина. Он пришел как младенчик, беззащитный, слабый, полностью зависящий от двух, от двух людей, папы и мамы. Он не пришел, он не родился у сильных мира сего, у царей или князей этого мира. Он родился в себе простых людей. Он не родился во дворце или хотя бы в приличном месте. Он родился в загоне для скота. и вот первой детской кроваткой, Была кормушка для животных. Первые годы своей жизни он провел в изгнании, на чужбине. А когда вернулся, возрастал в городе Назарет, о котором все говорили, что там ничего не может быть доброго. Иисус терпел неверие и глупость своих учеников, неверие своих домашних, родных, отвержение и непринятие книжников и фарисеев. Я уже не говорю о том, какое наказание Бог взвалил на него, и которое он понес за тебя и меня, которое никто из нас не был бы способен вынести. Джон Пайпер в одной из своих книг написал так. Многие из нас не смогли бы вынести, даже смотреть на эти наказания. Если мы бы были свидетелями этого, мы бы просто теряли сознание. Вот так это было ужасно, друзья. Конечно, тот пример про верующего директора пример исключительный. Скажу откровенно, таких примеров больше в моей жизни не было. Но написано, что Бог наш, Бог долготерпеливый и много милостивый. Но знаете, Бог не бесконечно терпеливый. Бог может и разгневаться, и гнев свой может пролить на людей. И знаете, когда я иногда, не знаю, как вы, у вас, наверное, не так, я иногда срываюсь на крик, когда говорю со своим сыном, потому что я уже много раз сказал, а он не слышит, а мне нужно, чтобы он услышал меня. Потому что сейчас, прямо сейчас, то, что он делает, это опасно для него. Дорогие, мы говорим не об этом, мы говорим о том, что терпение – это очень важная часть в жизни христианина. Если ты гневаешься, но ты понимаешь, что это гнев не от Господа сейчас, а просто потому, что ты гневливый человек, не то тебе, конечно, нужно возрастать в этом качестве, потому что Бог очень высоко оценивает терпение. Итак, мы говорили о трех качествах, развивая которых мы становимся зрелыми. Конечно, можно говорить о других, их много на самом деле. Знаете, я когда готовился к этой теме, я увидел, что их кто-то 30 насчитывает, кто-то еще больше. Огромное количество. Нет времени о них говорить. Говорите об этих качествах на домашних группах. Как практически изменять характер? Что мне нужно делать, чтобы мой характер изменился? И первое, я хочу говорить о трех вещах, и первое, о чем я хочу сказать. Характер меняется через измененное мышление, обновленное мышление. Притчи 23.7. «Потому что каковы мысли в душе его, вот, таков и он». Римлянам 12.2. «Не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Бог разбирается, конечно, с нашими отдельными грехами, это правда. Он показывает нам, хочет, чтобы мы поправились, но прежде всего Бог работает с мышлением. Прежде всего Бог хочет, чтобы наше мышление с тобой поменялось, изменилось. Почему? Потому что правильные мысли приводят к правильному отношению. Правильные отношения приводят к правильным решениям, а правильные решения ведут нас к правильным действиям, и поступкам. Дорогой друг, вот что ты думаешь о человеке, о брате, о сестре, о начальнике твоем на работе, о служителе, о пастре, вот что ты думаешь о человеке, так ты к нему и относишься. И вот здесь очень интересный момент есть. Знаете, иногда, почему-то, иногда нам легче поверить в плохое, о ближнем, чем в хорошее. Знаете, мы как-то ложь быстрее принимаем, чем пытаемся с ней разобраться. Идем на открытый разговор откровенный. Пытаемся выяснить и найти правду. Легко впадаем в осуждение, принимая ложь. Принимаем поношение на братьев, иногда и на служителей. А потом сами становимся людьми распространяющими эти поношения. Хочу вам рассказать одну историю, которая была связана со мной много лет назад, уже прошло. Я тут бизнесом решил позаниматься. Сантехнические услуги оказывал населению. Значит, взял мастера одного, и семья из нашей церкви, они узнали об этом. Попросили, ну, давай, пусть он придет, там что-то сделает. Я его отправил. Сам поехал брату помогать другому, надо было помочь. Вы знаете, он весь день там работал. И весь день этот человек Он просто лгал на меня, просто лил с утра до вечера, что я его обманываю, не плачу ему зарплату, удерживаю, а то, что обещаю, никогда не выполню. И они приехали на следующий день, мы встретились в церкви. И знаете, они не приехали с вопросом, Андрей, это правда. Они с вердиктом приехали, они с решением приехали. Они осуждали меня, они говорили мне, что я поступаю нечестиво и поэтому в моей жизни такие большие проблемы. Конечно, все потом выяснилось, и все ложки мы нашли, и даже осадков никаких ни у кого не осталось. Я разговаривал со своим служителем, со своим пастырем районным, который имел духовную власть надо мной, я спрашивал его, почему такое возможно? И Он сказал мне, если бы этот человек работал бы в моем доме, если бы он это говорил о тебе, я бы в ту же минуту набрал твой номер. Включил бы громкую связь и спросил, Андрей, это правда или нет? Но почему-то мы иногда так не делаем. Нам проще где-то там в углу, за глаза с другими людьми обсудить ситуацию, вынести свой вердикт и двигаться так дальше. Дорогие, я считаю это неправильным. Я думаю, нам нужно избавляться от этого. Второе, второй момент, который помогает нам практически меняться, это принятое решение. Друзья мои, я должен принять решение. Я должен увидеть, что мой характер не соответствует Писанию. И я принимаю решение, чтобы измениться. Конечно, этого недостаточно. Никто не может измениться сам. Нам нужна помощь Святого Духа. Если бы мы могли сами измениться, Иисусу не нужно было бы приходить на землю и умирать за тебя и меня такой мучительной смертью. Дорогие, но Бог ничего не делает против моей воли. Я должен принять решение, что я хочу поправиться, что я хочу вот в этой области, куда Бог пролил свой свет, и теперь стало понятно, что в моей жизни есть несоответствие. Я должен принять решение и попросить Господа помочь мне. Когда я это делаю, я развязываю Богу руки, если можно так выразиться, чтобы Он привел в мою жизнь определенные обстоятельства, как правило, трудное, через которые мой характер изменится. Потому что никто не меняется в хороших обстоятельствах. Знаете, когда все классно, когда все хорошо, ничего и не меняется. Если в твоей жизни есть люди, которые часто наздят тебя, задевают тебя, доставляют тебе какие-то проблемы, Посмотри на это по-другому. Может быть, Бог что-то хочет сказать тебе через эти ситуации и хочет как-то увидеть, как ты поменяешься. И третье – это правильные привычки. Знаете, привычка – это закрепленный образ поведения. Ты один раз сделал правильно, второй, третий, и потом ты просто закрепляешь это как привычку, и это становится второй твоей натурой. Вот так мы меняемся, друзья, через мышление, через принятое нами решение и через то, что мы повторяем, и повторяем это много раз, пока не вырабатываем в себе правильные привычки. Возможно, у кого-то из вас есть вопрос. Классно все, интересно, а зачем мне это? Зачем мне это нужно? Для чего мне нужно приводить свой характер в соответствие с характером Христу? Я хочу говорить о двух очень важных моментах, отвечая на этот вопрос, друзья. Первое. Так мы совершаем свое спасение. Послание к филиппийцам 2.12. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. У нас с тобой так много дел на этой земле. Мы такие занятые люди на самом деле. Так много суеты. А Бог хочет приготовить тебя и меня к вечности. Ему нужно успеть за нашу, чтобы жизнь приготовить нас к вечности. Поэтому Он призывает нас меняться, преображаться в образ Его Сына, чтобы мы в вечности соответствовали Ему. Бог дал тебе и мне эталон, отвес. Сын Божий, смотри на Иисуса. Становись таким, как Он. Дорогие, Бог не меняет моего начальника. Бог не меняет моего соседа. Он не меняет мою жену. Бог работает со мной. Он меняет меня. Он заинтересован, чтобы я был приготовлен к вечности, к встрече вечности с Ним. И это Его милость ко мне. Это Его любовь ко мне. В этом наши отношения с Небесным Отцом. Поэтому апостол Павел и пишет к Тимофею такие слова. Вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно. Смотри в учение. Ты видишь там, ты видишь образ Сына Божьего. А теперь посмотри на себя. Ты видишь несоответствие. Исправляй это несоответствие. Становись, как Он. Для чего Этим спасешь себя и слушающих тебя. Да, ты не заработаешь деньги из-за этого, возможно. Возможно, ты не станешь миллионером. Возможно, ты что-то не построишь в жизни, но твой характер поменяется. Этим ты спасешь не только себя, но и многих, кто видит тебя, видит твой обновленный, измененный характер. Каждый раз, когда я вижу, что мне нужно где-то измениться, в чем-то поправиться, дорогие, только мое решение, это моя прерогатива, буду я меняться или нет. Это от меня зависит, друзья. И второй момент. Зачем нам нужно меняться? Зачем нам? нам нужен характер? Изменяя свой характер, мы становимся счастливыми людьми на земле. Мы все хотим счастья. Мы хотим жить счастливо. Обратите внимание, что очень многие люди, которые не знают Иисуса, которые за свою жизнь не успели познакомиться с Ним и не привели свой характер в соответствие с образом Сына Божьего, заканчивают эту жизнь на земле одинокими несчастными людьми. Даже если они заработали что-то, даже если много заработали. Даже если они чем-то владеют серьезным и большим. Они одинокие и несчастные люди. Сколько людей в свое время они добились, через сколько они прошли, но в конце своей жизни не имеют никакой радости, потому что рядом с ними нет порядочных, открытых, искренних, любящих их людей. Потому что они прожили свою жизнь как эгоисты. И вы знаете, вот с этой перспективы я уже по-другому смотрю на слова Христа. Блажение давать, нежели принимать. Не изменяя своего характера, тебе будет трудно быть счастливым. К сожалению, кто-то понимает это очень поздно. Мы становимся счастливыми, когда вместо зависти радуемся успеху ближнего. Когда прощаем тех, кто делает нам больно. Когда проявляем терпение к слабостям других, изменяясь в характере, мы освобождаемся от многих ненужных вещей, которые разрушают нашу жизнь. Мы получаем свободу от злости, ненависти, обиды и еще много много чего. Размышляя над этой темой характера, я пришел к выводу, что немногие люди сводят успех и неудачи в своей жизни именно с их неизмененным характером. Для них вообще-то не связанные понятия. Они не видят никакой причинно-следственной связи между ними. Годами находятся в проблемах, которые не решаются, и не видят истинную причину, что ничего не происходит, потому что они не изменяются. Бог ожидает от тебя и меня изменений. Но мы не хотим. Мы остаемся прежними. При этом они замечают изменения в жизни других людей. Это же видно. И знаете, чем они оправдывают свое бездействие? Как правило. Ну, тебе просто повезло больше, чем мне. А мне не повезло. Но это потому, что у тебя вот родители вот такие, а у меня вот такие. Ну, потому что у тебя родители были побогаче, они тебе наследство приготовили получше, чем мне. У тебя старт в жизни был другой. Но это потому, что у тебя муж верующий, или жена, или дети, или бабушка с дедушкой. Знаете, они оправдывают свое бездействие чем угодно. Только не тем, что и так ясно, что им давно нужно было бы поменяться. Но они не хотят. Простить. Простить Бога в помощь в этом процессе не зовут. Идут своим путем. Так, как им хочется. Так, как им удобно. Так, как им проще. И знаете, друзья, вот когда мы по-настоящему захотим измениться, мы и взгляд изменим. И служителя будем почитать по-настоящему. И слушаться его будем от сердца. И Бога будем искать по-другому. Все зависит от нашего решения, друзья. Захотим ли мы меняться? Это вопрос ценностей. Видим ли мы с тобой сегодня, что характер – это ценно в Божьих глазах? Когда мы уйдем с этой земли, что мы с собой возьмем, друзья? Ничего. Только наш характер будет с нами. Измененный характер в образ Сына Божьего. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников «Церковь Завета».